0: Der Wissenschaftspodcast der Gerda Henkel Stiftung. Herr Professor Püter, Sie sind Historiker und beschäftigen sich unter anderem, das ist eines Ihrer Themen, mit der Fußballgeschichte in Deutschland. Sie haben mit ein Band herausgegeben, der heißt Der lange Weg zur Bundesliga, zum Siegeszug des Fußballs in Deutschland. Die Bundesliga ist 1963 gegründet worden. Inwieweit unterscheidet sie sich von dem, was vorher in Deutschland an Ligen existiert hat?
1: Bundesliga ist die erste, höchste Spielklasse. Erst mit der Gründung der Fußball-Bundesliga konkurrieren die besten Mannschaften Deutschlands in einem regelmäßigen Wettbewerb auf gewissermaßen nationaler, das hieß damals bundesdeutscher Ebene. Das ist eine Innovation, weil es die regionale Zerrissenheit des deutschen Fußballs überwand und auch dazu führte, dass die Leistungsdichte stärker wurde, und dass der deutsche Fußball in den 60er Jahren, zweiter Platz 1966 bei der Weltmeisterschaft, vor allem in den 70er Jahren international so gut dastand, hängt auch damit zusammen, dass die Fußball-Bundesliga die Spielstärke des Ligenbetriebes ganz entscheidend verstärkt hat. War es
0: denn einfach für die Macher der damaligen Fußball-Bundesliga, ein altes Modell zu stoppen und ein neues zu beginnen? Also anders gefragt, wie hoch war denn die Akzeptanz der Fußball-Bundesliga?
1: Mit der Fußball-Bundesliga wird nicht nur die höchste deutsche Spielklasse begründet, sondern es wird auch der Amateurfußball ad acta gelegt. Mit gewissen Einschränkungen noch gibt es gewisse Gehaltsobergrenzen. Also es gibt noch nicht das Bekenntnis zum absoluten Profitum, obwohl findige Vereine auch Wege gefunden haben, bestimmte Ausnahmesituationen zu nutzen, um die besten Spieler auch entsprechend zu bezahlen. Das muss man wissen, weil der deutsche Fußball das Amateurideal lange gepflegt hat, nach außen hin. Allerdings auch schon damals unter den vermeintlichen reinen Amateurbedingungen durchaus Wege gefunden worden, zumindest verkappte Berufsspieler zu schaffen. Insofern war die Einführung der Bundesliga auch das Bekenntnis zum Profifußball und entsprach durchaus auch dem. Die ja, Idee der Leistungsgesellschaft, gewissermaßen marktwirtschaftliche Strukturen, wurden nun endlich auf den Fußball, auf den populärsten deutschen Sport übertragen. Insofern war es eine gewisse verspätete Anerkennung von gesellschaftlichen und ökonomischen Realitäten. Wie haben denn die
0: Zuschauer vor allem den Fußball, die neue Bundesliga damals angenommen? Ursprünglich hatten wir die Regionalligen, die Oberligen, die es gegeben hat. Und jetzt gibt es eine Bundesliga, in der eben nicht mehr alle Mannschaften vertreten, sondern nur eine bestimmte Auswahl. War die Akzeptanz anfangs trotzdem groß?
1: Die Akzeptanz war in den ersten Jahren enorm, weil zum ersten Mal überhaupt westdeutsche und süddeutsche Vereine im regulären Ligenbetrieb trafen. Bislang war das damals nur in den Endrunden zur deutschen Meisterschaft möglich. Am ersten Bundesligaspieltag sehen wir beispielsweise Schalke 04 gegen den VfB Stuttgart. Spielt ein Match unter Ligenbedingungen, das sonst nie hätte stattfinden können. Also es führt dazu, dass die Akzeptanz enorm war. In der ersten Saison der Fußball-Bundesliga ist ein Schnitt erreicht von den Zuschauerzahlen, der dann erst Jahrzehnte später wieder erreicht werden wird. Die Menschen waren, wenn man so will, heiß darauf, dass nun die besten Vereine Deutschlands, damals noch 16, in insgesamt 30 Begegnungen, dann den deutschen Fußballmeister, über 30 Spiele hinweg den besten Club, die sich kristallisieren ließen, das dann der erste FC Köln war, weil er damals der Verein war, der unter den professionellsten Bedingungen gearbeitet hat. Die Bundesliga ist in dieser Saison 50 Jahre alt geworden.
0: Wenn man die größten Zäsuren ziehen möchte aus dieser 50-jährigen Geschichte, wo würden Sie so Meilensteine setzen?
1: Eine Zäsur ist in gewisser Weise die Einführung des Privatfernsehens Mitte der 1980er Jahre. Man ist im Rückblick versucht, die Bundesliga als eine reine Erfolgsgeschichte darzustellen. Da gerät ein wenig aus dem Blick, dass in den späten 70er bis Mitte der 1980er Jahre der Fußball in eine Krise geriet, der Bundesliga-Fußball. Die Zuschauerzahlen sanken dramatisch ab, Spitzenspiele, die früher zu ausverkauften Stadien führten, wie zwischen Bayern München, Borussia München, Gladbach, fanden vor halbleeren Rängen statt. Das ging damit zusammen, dass das geänderte Freizeitverhalten dazu geführt hat, dass die Menschen weniger ins Stadion gingen, dass der Tennis als Fernsehsportart mit Boris Becker, Steffi Graf, Michael Stich plötzlich dem Fußball in die Medienkonkurrenz macht Und nun, durch die Einführung des Privatfernsehens, waren die Fernsehübertragungsrechte plötzlich zu einer begehrten Ware geworden, um die jetzt die privaten Anbieter, Sat1, RTL, konkurrierten und damit haben sich den Clubs ganz neue Einnahmemöglichkeiten erschlossen. Am Anfang der Bundesliga waren die Einnahmequellen durch die Übertragungsrechte minimal. Sie sind um das 20-fache im Verlaufe der Zeit gesteigert worden, sodass dann die Clubs dank der Fernsehübertragungsrechte für das Produkt Bundesliga ganz neue Möglichkeiten besaßen. Und die neue mediale Repräsentation die sozusagen auf eine Eventkultur ausgerichtet war, hat im Fußball dann auch neue Zuschauerreservoirs erschlossen, etwa in Gestalt von Frauen. Das Fußballpublikum ist seitdem wesentlich weiblicher geworden.
0: Haben Sie den Eindruck, dass diese Veränderung, gerade im Zuschauerwesen des Publikums, in der Akzeptanz, in der insgesamt gesellschaftlichen Akzeptanz und der Aufmerksamkeit, dass sich der Fußball dadurch auch verändert hat? Der
1: Fußball ist natürlich in der Art und Weise der Darbietung und viel stärker kommerzialisiert worden, weil die privaten Sender ein gewissermaßen ein Unterhaltungsprodukt vermarktet haben. Die Berichterstattung wurde von einer rein sachlichen Akzentuierung viel stärker auf eine Eventkultur kompatible Repräsentation ausgerichtet. Das hat dazu geführt, auch zu Exzessen in den späten 1990er Jahren die auch dazu geführt haben, dass ein Verein wie Borussia Dortmund kurz vor der Insolvenz gestanden hat, weil er nicht kaufmännisch solide Verhalten hat, weil das Geld in Strömen zu fließen schien, wurden Spieler, Legionäre eingekauft, die man sofort ansah, dass sie nur für das Geld kickten und an jedem anderen Ort der Welt auch gespielt hätten. Das hat allerdings zu einem heilsamen Schock geführt. Seit etwa 2005 sind die Vereine wieder bestrebt, auch sozusagen den Zuschauern viel stärker das Gefühl zu vermitteln, dass sie in einer bestimmten Region oder in Bayern München, in ganz Deutschland, ein identitätsstiftender Faktor sind. Und insofern kann man sagen, dass nach diesen Übertreibungen der Fußball eine gesunde Balance in Deutschland gefunden hat zwischen einer Ware, die ja zweifellos ist, aber auch einem Kulturgut. Und der Deutsche Fußballbund beispielsweise und die Deutsche Fußballliga durch das Prinzip, dass die Fernsehgelder doch solidarisch vermarktet werden, im Unterschied zu Großbritannien, Spanien und Italien. Das führt dazu, dass eben auch die ökonomisch schwächeren Vereine, die unter defizitären Standortbedingungen leiden, in diesem Wettbewerb nicht abgehängt werden. Und insofern könnte man sagen, dass das Modell der sozialen Marktwirtschaft sich auch im deutschen Fußball bewährt hat. Wir haben zwei wichtige Stichworte gerade
0: noch genannt, die ich hervorheben möchte. Identität und Kulturgut. Wir haben spätestens seit der WM 2006 in Deutschland einen Neubau an Stadien erlebt, die es, ihn, glaube ich, zuvor in der Geschichte der Bundesliga so nicht gegeben hat. Welchen Stellenwert haben diese neuen Stadien in den Städten? Sie werden oft als Kathedralen des Sports sozusagen bezeichnet. Wie schätzen Sie das ein?
1: Die Modernisierung der Stadien hat viel dazu beigetragen, dass die Zuschauerzahlen in die Höhe geschnellt sind. Keine Liga der Welt, die durchschnittlich so viele Zuschauer zum Ligabetrieb anzieht wie die Fußball-Bundesliga, was auch mit den großen modernisierten Stadien zu tun hat, die nun fußballfreundlich geworden sind, dadurch, dass die Laufbahn, mit Ausnahme des Olympiastadions in Berlin, entfernt worden ist, dass auf Familien, aber auch auf sozusagen kommerzielle Nutzer ausgerichtete Plätze geschaffen wurden. Das Stadion ist nun auch ein Ort der Unterhaltung geworden. Die Stadien selbst haben natürlich ihren etwas altbackenen Charme verloren. Das sind nicht mehr die Stadien oder nur in wenigen Fällen, die sozusagen einem Stadtteil ihre Identität geben. Es sind die großen auf der grünen Fläche der Wiese entstandenen, wie die Allianz Arena in München, Neu- und Ausgründungen, die perfekt an den öffentlichen Verkehr angeschlossen sind. Aber sie werden akzeptiert, sie erfreuen sich einer enormen Popularität und insofern sind sie ein Teil einer Stadtkultur, der stadträumlichen Erschließung durch den Sportbetrieb und insofern hat die Bundesliga auch dazu beigetragen, die Stadtlandschaft neu zu strukturieren. Ein Thema,
0: was zurzeit sehr oft diskutiert wird, das ist das Thema Gewalt in Stadien, Gewalt in der Fußball-Bundesliga. Sind die Ausschreitungen, die man zuletzt erlebt hat, beispielsweise in Frankfurt, in Berlin oder auch in Köln, sind das neue Erscheinungen oder hat es Gewalt im Fußball schon immer gegeben?
1: Gewalt im Fußball hat es immer gegeben. In den 1920er Jahren gab es gewalttätige Aktionen, die heute dazu führen würden, dass man entsetzt die Hände über den Kopf zusammenschlagen würde. Auch in den 60er, 70er Jahren war der Fußball nicht gewaltfrei. Auch die Sicherheitskräfte haben damals in gewissen Stadien sich durchaus damit abgefunden, dass Auswärtsfans, die so mutig waren, mit den Vereinsfarben sich auf fremdes Terrain zu wagen, damit rechnen mussten, von den Hooligans des heimischen Clubs in irgendeiner Weise belästigt zu werden. Insofern sind die Stadien in aller Regel gewaltfreier als jemals zuvor, weil die Fans getrennt werden durch die soziale Durchmischung wesentlich mehr Frauen und Kinder im Stadion sind. Der Fußball ist nicht mehr einseitig maskulin dominiert. Die Fankultur, die noch in, bis spät in den 70er Jahre doch eine sehr männliche, gewissermaßen machistische Fankultur gewesen ist, mit einer sozusagen versteckten... Neigung zur Gewalt, das hat sich grundlegend gewandelt. Die Ultras sind ja keine Gewalttäter, hm. sondern es sind Menschen, die den Ort des Stadions sozusagen in Besitz nehmen wollen, indem sie nicht passive Zuschauer sein wollen, hm. sondern wie bei einer Theateraufführung rechten Sinne sich beteiligen wollen, sozusagen einem performativen Akt ihr eigenes Gepräge geben wollen und sich beteiligen wollen. Nicht als passive Konsumenten, sondern als aktive Mitgestalter. Das muss man ausdrücklich berücksichtigen. Wenn es hier und da zu Ausschreitungen kommt, finden die meistens außerhalb des Stadions statt. In jüngster Zeit hat es dann auch in Stadien selbst durch das gezielte Schießen von Leuchtraketen gewalttätige Aktionen gegeben, die sich aber im Regelfall auf ganz wenige Vereine und Problemclubs bei ganz wenigen Problemspielen beziehen. Der Eindruck, dass ein ganz normales Bundesligaspiel, nehmen wir beispielsweise das Bundesligaspiel zwischen Fortuna Düsseldorf und dem SC Freiburg, dass das ein potenziell gewalttätiges Spiel sein sollte, dieser Eindruck ist vollkommen unzutreffend. Eine letzte Frage zum Schluss. Wann waren Sie zuletzt im Stadion? Wann gehen Sie wieder ins Stadion? Ich war zuletzt im Stadion beim Europapokalspiel des VfB Stuttgart gegen Steau Bukarest. Das war letzte Woche. Ich werde morgen wieder ins Stadion gehen mit meiner ältesten Tochter zum Bundesligaspiel des Stuttgart gegen Stuttgart gegen Hoffenheim.
0: Ja, dann drücken wir Ihnen alle Daumen. Viel Spaß im Stadion und vielen Dank für dieses Gespräch. Ja, ich habe zu danken.